0: Jedno veľké pivo denne dokáže za rok vyprodukovať až 250 kg CO2 a to spôsobí nepriamo úbytok takmer 1. metra štvorcového ľadovca. To je šialené. Podcasty by Zápoti prináša čistá energia od SPP. Skúsme spolu znížiť uhlíkovú stopu.
1: Ja by som dnes vybral tému Simply Red. To je kapela, ktorá tu bola pred pár týždňami. No, nebola... Bola tu v decembri, ako v minulého roka. No, čiže to je vlastne veľmi nedávno, pretože sme v úvode Nového roku. A kapala Simple Red tu bola aj v roku 2009, ak sa nemýlim. A to je pre mňa veľmi dôležitý termín, pretože zámerne som navrhol kapelu Simple Red, lebo v roku 2009 som sa dosť náhodne stretol v jednom bratislavskom hoteli s Mikom Hacknellom, oh. s lídrom skupiny Simple Red. Teď som bol akože za rádio jemné melódie, akreditovaný ako novinár. A nakoniec to skončilo tak, že on sa so mňou rozprával tak, že večeral a zavolal si ma k stolu a začal sa so mňou zhovarať. Bolo také trochu off-air a bola to pre mňa výborná príležitosť sa dostať do súkromia tohto človeka, pretože ty ako music lover, ako znalec určite vieš, že ten človek má veľmi zaujímavý, najmä ten súkromný život. Áno, áno, Poveď mi, Juraj, tisíc čo tisíc pa- ty vieš o Simple Red. No tisíc partneriek, ako áno, že, ktoré prešli jeho
2: postelov, ako okrem iného, ale ale čo... na samozrejme myslím si, že e, hudobní fanúšikovia ja budú ocenovať predovšetkým jeho tvorbu, jeho hlas, ale aj toto je zaujímavá súčasť jeho života, lebo v podstate svojím spôsobom na, on naplňa ten tradičný e, slogan, že sex, drogy a rock and roll. Pre mňa sú Simply Red pozoruhodnou ukážkou kapely, ktorá je vlastne len takým krytcím názvom alebo nejakým štítom v podstate jedného jediného človeka. A to je v tomto prípade Mick Hucknell, pretože z tej zakladajúcej zostavy skupiny Simply Red už nej zostáva len on. A v zásade bez neho Simply Red nemôžu existovať. Kým pri Pink Floyd kapela mohla existovať, aj keď z nej odišiel jednoznačný líder Roger Waters, Napriek tomu tá kapela nejakým spôsobom fungovala ďalej, v prípade SimpliRe to jednoducho nie je možné. Mm-hmm. Pretože bez Mika Haknela, bez jeho hlasu a bez jeho vlasu a vlastne bez jeho celej tej charizmy tá kapela jednoducho nemôže existovať. Konec koncov, keď sa rozhodol a to bolo práve tuším v tom roku 2009, že vtedy to bolo kvázi jeho posledné turné, tak ako tá kapela na 3 roky naozaj prestala existovať a Mik zrejme pochopil to, čo už my ľudia skúsení, ktorí nie sme na tom pódiu, ale vieme, že. Že takáto výborná značka sa neopúšťa, tak v roku 2013 ju obnovila a úspešne s ňou funguje dodnes konec koncov za celý rok 2022, to znamená to je tuším 38 rokov po vzniku tej kapely, tak absolvovala 73 koncertov a navštivilo milión ľudí. A to je pre mňa dôkaz toho, že tá kapela stále má čo povedať a má svoje absolútne verné publikum a treba povedať, že teda primárne Európe. Simpliried je, by som povedal, až taká typická európska kapela. Nehovorím, že nemá fanúšikovia niekde inde, ale v Európe jednoznačne si myslím, patrí medzi tie hviezdy, ak už nie toho úplne mega štadionového rangu. Ale čo sa týka hál a vlastne tejto oblasti, keď hovoríme o koncertoch, tak myslím si, že je to bezproblémová veľká hviezda, ktorá už len na samotné meno tie koncerty jednoducho vypredá.
1: Mick Hacknell mi je taký veľmi blízky človek, lebo veľmi mi zrkadlí tie moje životné udalosti. Mi nehovor, hovorí, že tvojho postelu prešlo tisíc žien. To nie je, ale, ale prídem k tomu. V prvom rade mi zrkadlí tým hudobným vkusom. Jeden červeno-vlasy beloch je totálny fanúšik černoskej hudby. Z Manchesteru ešte najvyššie. Z, 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 jed, z jedného z centier britskej rokovej scény. Čiže... To bolo pre mňa, keďže vy, ktorí počúvate naše podcasty, viete, že ja som taký milovník skôr ten soulovej tej černoskej muziky, tak tento chlapík mi celoživotne, aj mi to priznal, že vždy boli inšpirovaní tými vecami, ktoré vychádzali vo Leibniz Motown, hudbou, ktorá vznikla vo Philadelphii, jeho Idobo, Berry White, Marvin Gaye, čiže všetko afroamerické interpreti. A konec koncov, vy, ktorí poznáte tvorbu Simpli, aj dobre viete, že to je hudba plná soulu. To je prvá vec, ten hudobný hudobná preferencia. Druhá vec je tá, ktorá ja mám tu, to neuveriteľné že sa mi ten človek otvoril pri tej večeri, kedy odložil ten príbor, pozrel, či mám vypnutý ten diktafón a začal mi hovoriť tie veci. To, čo si ty povedal veľmi správne, Simple Red je vlastne kapela jediného človeka, pretože v tej skupine sa vystrelili desiatky muzikantov. A on mi priznal, že sa vystrelili preto, lebo to jeho ego, bolo nezvládateľné. On sa s nimi rozhádal, on stále menil tých muzikantov. On mi povedal, že tam bolo minimálne 50 výborných hudobníkov, ktorí to s ním jednoducho nemohli vydržať, lebo on, on proste robil také peklo tým ľuďom, či už pri práci v štúdiu, alebo, alebo pri práci počas koncertného turné, že on tých muzikantov stále menil. V podstate je len jeden muzikant, ktorého mi spomenul, že mu je najviac za ním lúto, za nikým nikým nemanoval. To je muzikant, ktorý zomrel, ktorý zomrel presne v ten deň, ako zomrel Charlie Watts zo skupiny, zo skupiny Rolling Stones, a ten muzikant sa volá Fritz McIntyre a to je jediný afroamerický muzikant, ktorý bol pri zakladaní kapely Simple Red, a ktorý mu hral na klávesi, ak sa nemýlim a tento typek akože bol podľa neho akože úžasný, myslím si, že 10 rokov bol v tej kapelé a v 95. roku ten človek odišiel, ale je to jeden z mála muzikantov, ktorý neodišiel z tej kapely pretože by sa rozhádal s Mikom ale bol to taký chlapík, ktorý vyrastal v rodine nejakého pastora, tak mi to vravel a on proste sa nejako rozhodol, že on bude robiť už len akože gospel a bude proste sa venovať akože hudbe, ktorá je spirituálna a on sa vysťahoval naspäť niekde do štátu alebo do Kanady, neviem ti presne povedať a tam proste sa naozaj venoval len tomu, že produkoval len gospel, respektíve nejakú spirituálnu hudbu a tento človek, by som teda rád povedal, že on zomrel presne v ten deň v roku 2021 ako ten slavný bubeník Charlie bol zo skupiny Rolling Stones a keď som si dohľadával teraz veci, keďže som vedel, že budeme hovoriť o Simple read, tak som videl, že ten Mick hacknal dal na Instagrame, že, že celý svet hovorí o tom, že zomrel Charlie Woods, že Charlie Woods bol skvelý. A skoro nikde nie je zmienka, že v ten istý deň zomrel v 62 rokoch, úplne nečakávane aj tento McIntyre, tento krásny človek a skvelý hudobník, ktorý bol aj, bol aj spoluautor tých veľkých hitov ako Something Got Me Started, The Stars, ktoré boli akože veľmi predávanými hitmi. Simple Red vznikli na podkladoch skupiny Frantic Elevator. To bola taká kvázi postpunková kapela, ktorá vznikla. No, Mick Hacknell
2: zažil tie punkové dieloké Áno. roky. On bol aj pri začiatkoch tých alternatívnych punkových klubov slavnej Haciendy. Konec koncov on bol na koncerte Sex Pistols niekde v tých rokoch 76, 77 a dokonca vo filme, ktorý hovorí o živote Tonyho Wilsona, čo bol jedným z guru britskej nezávislej scény a základateľ nielen toho klubu Hacienda, ale takisto aj gramofonov značky Factory Records. Tak práve v tom filme je opísané ako aké všetky postavičky sa objavili v Haciende a jedným z nich bol aj Mick Hacknell, čiže on naozaj prešiel tým svojím punkovým obdobím, ale myslím si, že v polovici 80 rokov už ten punk bol proste out, už v podstate už aj novoromantizmus pomaly odchádzal a tak jemne práve v tej polovičke 80. rokov nastúpila taká mini modná vlna, ktorá sa vtedy označovala ako New Jazz, prišlo Šadé, prišiel Medbianko Bianco a do toho si myslím ako ten tretí veľký hlavný interpret vstúpila skupina Simply Red a prečo spomínam ten jazz, pretože si myslím, že v tej hudbe Simply Red je veľa jazzových prvkov, koniec koncov, keď vychádzali v rediciách tie prvé albumy, alebo tie prvé štyri v podstate najslavnejšie, najúspešnejšie albumy, tak nikdy tam nechybalo aj DVDčko, na prípade tých DVD to obvykle bol záz z ich koncertu vo švajčiarskom meste Montreux, kde sa každoročne koná veľký jazzový festival, aj keď je to veľmi, by som povedal, otvorený festival, to znamená, nie je to pre tých úplne ortodoxných jazzmenov a tam už sa objavili naozaj interpreti, ktorí presahujú či už do popu alebo do roku. Ale ak niekto má vlastne tie reedície, tie definitive edition alebo niečo podobné, tie zberateľské edície, ja našťastie ich mám, keďže som pracoval v vydavateľstve, ktoré ich vydávalo. Takže to bolo jeden z tých benefitov, tak viem, že sú tam. Na naozaj koncertné záznamy z Montro a to je pohľadenie na duši Pozrieť si ako kapela, ktorá ovládala najmä teda v tej druhej polovici 80 a prvej polovici 10 rokov popové rebričky, tie najvšobeznejšie rebríčky, bez problémov zapadla aj do prostredia naozaj jazzového festivalu a Montro patrí medzi tie najvýznamnejšie svetové jazzové festivaly.
1: Počiarkujem. Montro je festival, ktorý je 60 rokov, myslím, že už prebieha a naozaj tam pred dvoma rokmi vystúpili Pet Boys, tam vystúpili šík ako fankové kapely, čiže je to veľmi otvorený festival a a je pravda, že Simple Red alebo Mikheknál sorovo sa tiež zúčastnili tohto festivalu. Kto už prichádzame k tomu, ako si ty povedal, že keď v tej polovici alebo už dokonca v prvej polovici 80. rokov ten Pang a New Wave pomaličky tak upadali a vznikol tam skôr ten taký ten New Jazz, kde boli tí predstavitelia, o ktorých si ty vravel, tak oni vydali vlastne prvý single, ktorý sa volal Manistu to Titan ktorý on už ho hrával od roku 82 ešte z Frantic Elevators a to je kapela, ktorú som ja jahrával ako dizžérke v roku 83 od Valentine Brothers, lebo to je cover Áno. a to je tiež veľmi dôležité, keď som vedel, že... Budeme hovoriť o Simple Red napriek tomu, že ja som fanúšik simple red, máme rád, treba povedať, že minimálne polovica ich hitov, to sú coverzy, oni nemali tie pôvodné. Tie veľmi dobré nahrávky, ktoré posluchači majú radi, k tomu prídeme, to často nie sú ich piesne, sú to väčšinou prevzaté nahrávky. A takto bolo aj z ich prvým hitom anistu Tajto Menšon, ktorý nahrala taká veľmi málo známá černoská americká kapala Valentine's Brothers, ja som to mal veľmi rád, mal som vinilový maxač a Simple Red to prerobili a čuduje sa svete vznikol z toho celkom solidný hit. Ale nebol to ešte ten prelomový hit. A ten prelomový hit sa bol Holding, back holding years. Years. A tam by som ti, Juraj, či ja skoro s tebou nikdy uh, nie toto, že by som nejak ti protirečil, lebo vždy vieš pravdu, you, you are always right. Ale ten Holding Back the Years im pomohla Amerika. Určite. Vieš, že jak si ty vrával, že oni ako britská kapela, že skôr sú európska. Áno, Myslím, že si vrával, že im veľakrát zachránil chrbát a nielen pri hite Holding Back the Years, ale aj If You Don't Know Me My Now. No, to sú tie 80 roky. Tak... To je
2: ten strašný paradox, ku ktorému prídeme, že kým v rokoch 80-tých tie hity, tie pesničky, predovšetkým fungovali v Amerike, aj keď neprejavilo sa tu až tak výrazne, v albumovom rebríčku tam najlepšie skončili, súhlasne, na nejakom 20 mieste, ale tie pesničky práve vďaka tomu, že boli odkazom práve na tú tvorbu Soulu, Tamla tam, tam a podobné, tak jednoznačne museli chytiť za srdce ako predovšetkým to americké publikum. Ale už to európske publikum, ktoré by som povedal také tolerantnejšie, berie všetko, tak ako takisto, ale ten hlavný ohlas bol v Amerike. Ale čo je zaujímavé, tak potom s tým nástupom 90. rokov, kedy prišiel Mick Hucknell vlastne e, predovšetkým s tými svojimi skladbami a predovšetkým s albumom Stars, ktorý je jednoznačne podľa mňa najlepší, najúspešnejší. Proste tam sa všetko stretlo geniálnym spôsobom spolu tak odtedy sa v podstate simplec z ameriky vytratili.
1: To je pravda. To znamená, vlastne.
2: že oni už tou nazveme tou pôvodnú tvorbou, aj keď potom prišli aj s nejakými ďalšími cover verziami, špeciálne teda na albume Blue alebo aj na ďalších albumoch, ktoré prišli, tak už vlastne z Ameriky sa vytratili, ale nie sú jediní. To, ako toto postihlo veľmi veľa britských interpretov, ktorí, Durant, Durant. ktorí ako v určitom čase fungovali v Amerike buď rovnocene, alebo ešte aj lepšie ako v Európe, ale proste stále sa, ta Amerika je tak veľký trh a tak by som povedal zahľadený do seba, že pokiaľ sa mu nejakým spôsobom nevenujete kontinuálne a stále, tak jednoducho tam v rade stojí niekoľko desiatok až niekoľko stovák nových interpretov, ktorí vás radí nahradia a to sa stalo Simply Red. Myslím si, že je to na škodu Američanov, lebo tak kvalitný, dobrý pop, ktorý je práve vychádza ešte z tých pôvodných amerických koreňov, zase toho tak
1: veľa nie ani v Amerike, ktorá je absolútne najväčším trhom na svete. K tej piesne tu skutočnému hitu, ktorý sa tak významne presadil bol jednotkou v americkej hitparáde Holding Back the Years z polovice 80 rokov. Piesaň pieseň je krásna a hlavne tá pieseň hovorí o tom, čo, o čom sa budeme dnes hovoriť a čo si ty naznačilo tej enormnej promiskuity toho, toho spevaka, že tomu spevakovi sa stala taká, taká vec, ktorú on spomína v tej nahrávke Holding Back the Years, že jeho v tých troch rokoch opustila mama. Z ničoho nič tá pani odišla z tej rodiny a on zostal iba s otcom. Jeho otec bol taký pomerne jednoduchý človek, neviem čo on bol krajčí, alebo holič, holič, on bol, tuším, taký normálne jednoduchý človek, z ktorý on ten mig haknal, hovorí, že znímal celý život veľmi komplikovaný ten vzťah, ale tá mama tam chýbala a ten otec bol trošku taký drsňácky, to znamená, že o nejakých takých emocionálnych veciach alebo veciach o jeho umeleckých ambíciách, to prakticky nebola možnosť sa o tom zničiť. To špeciálne
2: odkedy sa stal tínežerom, pretože po tých troch rokoch on v reále vyrastal, lebo jeho vychovával jeho suseda, ktorá mala štyri série. Čiže on sa dostal do veľmi, by som povedal, bizarnej situácie a on to tuším aj spomína, že e, môj problém s otcom bol ten, že my sme boli dvaja muži, dvaja samci mm. a chýbal nám ten ten, rozho- ten rozhodca, ten niekto, mm-hmm. kto by nás aj jedného, aj druhého troška upratal tak, aby sme nemali tendenciu stále medzi sebou nejakým spôsobom, ako tie dva alfa samce medzi sebou súperiť. ten, nazvime to, milostný život mal burlý, až dajme tomu do, keď tom treťom tisíc ročí, ale tak tomu slúži kucti, že už sa upratal, už sa usadil, má manželku, má dieťa, ale tak svojho času sme spomínali Erika Kleptona on na tom nebol v zásade, ináč, tiež došiel na to, že to obdobie sex drogy a rock and roll má svoj začiatok a má svoj koniec, on našťastie vycítil a správne ukončil to obdobie toho sexu a naozaj, keď už jemne ideme do toho kvázi tej spoločenskej rubriky, tak spomeňme, že... Jeho náručím prešli aj Catherine Zeta Jones, alebo údajne aj Adriana Splenažikova. Tak ako naozaj, mu, vzhľadom na to, keď si ho pozriete, že je to chlap s rdzavými vlasmi a zase na mňa nikdy nepôsobil ako nejaký ideál krásy, muselo v ňom niečo byť, že tie ženy po ňom tak išli.
1: a Ja som sa ho ti na to spýtal, a on o tom nechcel hovoriť, pretože vieš, nejaké tie bulvárne, bulvárne deníky v Británii, ako Sun, oni tvrdia, že, že jeho posil prešlo 3000 žen. Oh. Keď som sa ho ja na to spýtal, tak on povedal, že toto to nebolo 3000, že to je lož. Že tých žen bolo maximálne tisíc. A, a, a že to všetko bolo v roku 85 až 87. Vtedy on sa stal slávny s tými prvými platňami, jak bola tá, najmä tá picture book, to nie prvá. A on naozaj bol v centre tej pozornosti, to, ne, to mi neprezradil, to som sa dočítal rovnako ako ty, že tam bola Catherine Zeta, Jones, Steffi Graf, Helena Christensen a mnoho ďalších takýchto takých, renovovaných krásnych žien. A on normálne povedal, že on jak mal tých 25 rokov, keď sa mu to podarilo urobiť ten úspech, že on tu vnímal, že toto je to, čo ja chcem toto je tá cesta, kvôli čomu som do toho išiel. Dostať do postele tie ženy. On povedal, že, mal, že mával obdobie, kedy v posteli tri ženy deň. Čo mne príde ako človeku, ktorý som tiež ako, že, že veľmi heterosexuálne záležený a veľmi mám rád tieto všetky veci, mi to príde ako, že brúd, lebo ako tri ženy to je ako, až ťažko predstaviteľné. Takže on akože išiel do toho, že on povedal, že nikdy nepovedal nie. Že on vždycky do toho išiel, že mal v posteli krásne ženy. Bol si vedomý toho, že nie je nejaký fešák, presne ako ty vravíš. Že on ako na strednej škole nikde vo stredovode pozornosti tých diečat, ale že odrazu keď sa mu stal náspieval tie krásne pesničky, tak tie ženy mu same do tej no, posteli šli. sa
2: potvrdzuje tá teória toho Darwina? To znamená, že ten dominantný samec, ktorý v tomto prípade potvrdzuje svoju rolu toho dominantného alfa samca tým, že on je tým líderom na tom pódiu, kde mu nadšené aplaudujú tisíce ľudí, tak Ženy ako samice, k tomu vzhliadajú ako k niekomu, kto naozaj bude tým najlepším v podstate otcom potomstva. Popri tom všetkom tvoril nádherné veci a ten jeho hlas je natoľko charakteristicky, natoľko skvelý, že je to zaujímavé, smiešna, aj dnes je to kuriozita. Ale ľudia, ktorí prídu neskôr a budú počúvať tie nahrávky, tak v zásade myslím si, že im to bude jedno a že to len zoberú, že to je len nejaká čiarka alebo nejaká poznámka v životopise, že chlap s takýmto nádherným hlasom, ktorý dokázal naspievať také krásne pesničky a mnohé z nich aj skomponovať, že má za sebou aj také do život.
1: Keď si spomenul meno Eric Lepton, tak vidím tam ešte jednu veľkú symbiózu s ním, že obidvaja títo ľudia došli na to, že takto to ďalej nejde vo veku 50 rokov. Cca. Lebo takisto Eric Lepton, on do 50. proste až do tých tragických udalostí, ktoré sa mu stalo s tým synom a podobne, on akože stále sa motal v tom alkohole, v tej promiskujete, v tých drogách. A tento Mick Hacknell, on hovorí, že on s tými drogami moc nie ale pozor, priznáva obdobie silného alkoholizmu v polovici 90. rokov, kedy vraví, že jak on on bol v 80-tych rokoch ako mladý človek od 26 do 28, respektíve do 30 rokov enormne promiskuitný. Tak keď mal 35 až 40 rokov, tak sa z neho stal alkoholik. A že on vtedy, samozrejme, tá kapela znova fičala, lebo ty vieš, že v 90 rokoch oni mali veľký úspech. Ale on už aj keď bol v tých spoločnosťach, tak skôr vymetal bary a skôr sa z neho stal nepoužiteľný alkohol, ako citujem jeho. To znamená, že on potom ešte sklzol do toho. Takže tie závislosti, tým, ako ho opustila tá matka, a on stále sa na to tak trochu vyhovára, alebo možno, že to je objektívne, že on tým, ak nebol s tou mamou, že on potreboval tú lásku, potreboval tú nehu a nevedel sa aj nabažiť, tak preto išlo z jedného náročia do druhého, opäť citujem, tak tento človek ako sa motal v tomto, ale presne vo veku zhruba 50 rokov si našiel partnerko, ktorá sa volala Gabriela a s ktorou má dnes dieťa, a s toho, ktoré je on verný, aspoň teda to sa proklamuje a vyzerá to, že aj hej. A e, je také, že v denníku The Guardian sa ho pýtali na toto jeho etudu s tou to s tým všetkým, tak on dnes už je tiež v takom štádiu a tiež mi to je veľmi blízke, že jeho to všetko úprimne mrzí. On sa aj cez ten The Guardian ospravedlnil tým ľuďom. On povedal, že ja sa nemôžem každé jedné, lebo tých ľudí bolo naozaj, že veľa, viac ako tisíc, ale že ja sa chcem úplne úprimne ospravedlniť, lebo to bolo mnoho krásnych, milých ľudí a že ja som ich proste použil iba na jednu noc a že chcem sa aspoň takoto formou za všetko tým ľuďom ospravedlniť. Čiže ako v ňom to naozaj je, chcem mu že to všetko všetko je úprimné že to z toho človeka ide a jednoducho akože potreboval si pravdepodobne tak ako Eric Clapton odžiť etudu, Ja keď som čítal ten životopis Erika Claptona v tej knihe, ktorú si mi ty poradil, tak to bolo beštiálne, čo ten človek žil a jak ten človek si dokáže sám naložiť a priznať tie veci, ktoré narobil tým ľuďom. A tento človek, haknal. zase čo sa týka aspoň teda tej promiskuity tiež, ako, že on priznava mnoho tých krásnych ľudí, toho, ktorých ho podviedol, zaviedol a neviem čo. A jemu to dnes naozaj ľúto a, a on aj vraví, že to bolo celé hlúpe, lebo to bolo strašne povrchné a že jeho, jeho teší to, že dnes žije proste s jednou ženou a že našiel to všetko, čo hľadala. Myslím si, že žijú na nejakom takom zámočku, niekde v Škótsku a akože vychovávajú to dieťa a on je úplne šťastný a hovorí, že on hovorí dnes, že on nikdy takýto spokojný v tom živote nebol ani v tom čase tej najväčšej slavy, kedy striedal tie ženy a že dnes sa cíti konečne úplne naplnený a šťastný. No on podobne ako Stinker, dosť
2: značnú časť svojho života žije v Taliansku, konkrétne na Sicílii, kde si kúpil nejakú tú usadlost. Naozaj, kto bol niekedy v Taliansku, tak musí vie, pochopiť, pochopiť. vie pochopiť, že prečo, najmä počas tých neprijemných anglických zim, The cat sat on the mat. Sa človek rád presúva na tieto e, miesta stredomorí. Konec koncov má s tým spoločné z so hostingom je to, že sa podiela tuším majetkovo na nejakom vinárstve a takisto je spolumajiteľom nejakej vychyrenej reštaurácii. Skratka dobre vie si užívať ten život. U neho po údobnej stránke došlo k zaujímavom vývoju, e, možno taká ukážka, že ako sa hovorí, že from hero to zero a podobne. To znamená, tie prvé tri albumy, ktoré vyšli v druhej polovici 80 rokov, tam bola kapela na vzostupe, to znamená, tam tie albumy ako vyšli, to znamená picture book, man and woman, a new flame, tam, Aha. kde bola skladba, if you don't know me by now, oni určite budeš mať nejakú historku, tak tá kapela išla, ako sa hovorí, že na vzostup. Potom prišiel vlastne ten kvázi definitívny zlom, ten vrchol tej kariéry a to je album Stars. Album Stars patrí medzi, tuším, 20 najpredávanejších albumov vo Veľkej Británii History. všetkých čias. To znamená, to je naroveň Beatlesom Queen Greatest Hits. Je to A proste, je to naozaj album, ktorý má tuším 14 platín, ako sa hovorí, alebo niečo podobné. Vznikli z neho 4 obrovské veľké hity a tuším, že Simply Red, vtedy to bola je ten album Stars, jeden z mála, ktorý bol najpredávanejší dva roky po sebe. To znamená, že nie že v roku, kedy vyšil aj ten nasledujúci, rok sa predával tak skvele, že bol medzi najpredávanejšími. Svoju pozíciu potom svojím spôsobom potvrdil, lebo to sa nedá prekonať. Niečo ako je neprekonateľné, bol album s názvom Live kde veľmi zaujímavým spôsobom do toho soulového popového štýlu veľmi zaujímavým spôsobom inkorporovali prvky vtedy veľmi módnej tanečných prvkov, ktoré prišli vo Veľkej Británii, ako je jungle a proste podobné Aha. tie rytmy veľmi moderné, čiže zrazu tie aj tie soulové náhrávky zneli tak, že v prípade remixov ich mohli ľudia bez problémov púšťať na diskotékach, ty si určite nebol výnimkou. No a potom prišli dva albumy, ktoré sa stalo to, že kým ten album Blue, ktorý bol pôvodne plánovaný ako album cover verzia, obsahuje skvelé cover verzie a takisto jednu z mojich absolútne najobľúbenejších nahrávok od skupiny Simple Red, ktorú ja považujem, že toto je prototyp skladby Simply Red. A ak chcete pochopiť o čom Simple Red sú, tak ak nehovoríte holding back to spustite si skladbu Say You Love me. Pretože to je skladba, ktorá by som povedal, že definuje Simply Red. tam nemala nejaký extrémny
1: úspech, alebo ale bola veľmi, veľmi, veľmi
2: signifikantný. Ešte, ešte, ešte stále to bol vlastne úspešný album, už nie ten Stars, už nie je ten Life a ono. A potom prišiel album Love and the Russian Winter, čo bol v podstate 7. album. A tam naozaj sa nezadal ten, možno už tam bola aj únava ľudí, že predsa len keď kapela je na vrchole tak dlho a neseká tie albumy po rokoch, ako to robili Beatles, že hmm. každý rok nejaký nový album, ale ten album vyšiel v roku 2000, tak zrazu ten album nebol úspešný. Nebol úspešný v úvodzovkách. Keď si zoberiete, že najmenej úspešný album skupiny Simple Red v britskej albumovej hitparáde skončil len v úvodzovkách na šiestom mieste, tak to, je, tak to hmm. je prípad Love and the Russian Winter a tam sa im stalo to, že ich vlastne pôvodná kapela, teda pôvodné vydavateľstvo East West respektíve Amerike Elektra vyhodila že proste to je do ktorá už je na ústupe a samozrejme už mala lukratívnejšie podmienky na nahrávanie aj podielov z ozisku. No tak ako ich jednoducho vyhodila. A skupina Simplier je jedna z prvých, ktorá si začala vydávať svoje albumy sama na určité obdobie pod značkou Simpliered.com. A to bolo obdobie aj v roku 2001 až v roku 2015, kedy si naozaj veci, ktoré sa týkali vydávania svojich nahrávok, či už to boli albumy, alebo či už to boli naozaj skvostné koncerty, ktoré vychádzali na DVD-čkách. Spomeniem koncert z Kuby, spomeniem koncert zo Sicílie, Live in Sicily, ako naozaj pozerať si a vychutnávať si tie koncerty simple, ktoré nie sú postavené na obrazových efektoch, ale sú postavené na tom, že si vychutnávate tú hudbu, Obvykle vo veľmi príjemnom prostredí a s veľmi príjemným publikom, ktoré nemá tendenciu to, čo sa stalo Beatles, že proste tam boli mladé baby, ktoré jačali a ja chápem uh, Beatles ako polame kartné Johna Lennona a aj ďalších dvoch, že ich to muselo otravovať, lebo tam evidentne neprišli i tie baby na to, aby počúvali hudbu, ale aby videli uh, idoly, do ktoré boli zamilované. Trúfnem si povedať, že od určitého obdobia v podstate možno aj od začiatku, ľudia, ktorí chodili na koncerty simplet chodili primárne na hudbu hudbu. Vychutnať si tú hudbu, no a Čím starší boli alebo čím dlhšie boli na scéne, tak tým viac, lebo to publikum celkom prirodzene v úvodzovkách starlo s nimi. SimpliRad nie sú prototypom kapely, ktoré by nejako masovo naberali nejaké nové publikum, ale veľmi dobre si udržuje to svoje stále publikum a to sa už počíta v miliónoch, lebo veď keď hovorím, po v 38. roku kariéry príde na vás milión ľudí na celom svete, tak to je najlepší dôkaz toho, že máte svoje verné publikum, ktoré podobne ako v prípade Shade za vami príde kedykoľvek sa ocitnete v danom teritórii.
1: Ešte k tomu štvrtému albumu Simpred, albumu, albumu Stars. Predstav si uraje, že oni v tom 91-92, no. dva, dva roky po sebe to bol najpredávanejší album Britány a to bola akože doba, ktorú si my dva výborne pamätáme. Tam boli v konkurencii albumov Achtung Baby Od YouTube, tam boli Aien, Inuendo od Queen, Nirvana, Out of Time od Ariem, Nirvana, presne Metallica, ako hovoriť. Čiže tam boli že prelomové albumy v rámci popuárnej hudby a táto kapela Simple Red, ktorá v tom období, priznám sa možno, že bola až trošku zaznávaná. Tak ona, čo sa týka pretajanosti vo Veľkej Británii, dva roky po sebe dok- dokázala prekonať U2. Ano. To je akože neuveriteľné. Uh, súhlasím s tebou, tam boli tie hity, na ktorých sa spodielal aj ten... Afroamerický klávesák, Mac and Tire, a to boli tie hity, ktoré som rád hrával, že Something got me started, ano. stars, krásna balada for your babies. Ty si sa pýtal na ten single z 89. roku, If you don't know me by now, to coverzy covers, je, ako ano. ty vieš. Harold Melvin and Blue Notes naspévali Teddy Pendergrass na začiatku 70. rokov. Pesničku napísalo skladiteľské duo Gamble and Huff, ktorí urobili veľkú väčšinu tých, tých veľkých hitov. Čiže áno, išlo o prespievanú coverziu, ktorá mala v 89. roku ešte väčší úspech a väčšiu predajnosť ako tá pôvodná ano. verzia zo začiatku 70. rokov. Na tom albume New Flame bol aj, bol aj krásny single It's Only Love cover od Barryho White, a ktoré on má tak veľmi rád. Čiže bolo tam v tých prvých troch albumoch veľa coverzi. Na tom štvrtom albume, na tom, ktorý mala takú úžasnú tú predajnosť, paradoxne to boli originálne veci a ktoré sa úžasne presadili. Ty už si správne naznačil, že v tom v 95. roku, keď vydali ten tanečný album, tak tam bol jeden obrovský to bol jediný návrat do americkej hit, ale len do tanečného rebríčku. Mm. Fairground, áno. určite si áno, pamätáš. Áno, áno. To bola pesnička, ktorú ja som Jungle of
2: 90...
1: Hej, Jungle of Rytmy, alebo teda keď tým, tým fajnšpekkom cez tanečnú hudbu, vyšlo takzvaný Tribal House. Pôvodná verzia boli Goodman, Give It Up, to bola piesnička z roku 1993, ten holandský tajný produkt ktorý v tom čase bol v klube Radost FX v Prahe. To bol rok najhranejší single v tom podniku a to sa hrávalo samozrejme že aj u nás v tých tajnčných diskoklubov. Išlo fantastický fantasticky tajnštý, Good Man Give It Up, ktorý poznal dobre ten Mig a poznal ho preto, lebo v tých 90. rokoch on mal tú alkoholickú anabázu, on priznava, že on vymetal kluby, že on, on už nevládal fyzicky o 5 ráno chodiť úplne opitý z tých klubov domov, že jeho to odrovnalo. Dokonca on hovoril mi, že ten album e, z roku 2000 Russians... Love in the Russian Winter. Love the Winter. Tak on hovorí, že on bol krátko po rehabilitačnom pobyte, že bol už ako a na protialkoholickom liečebni, ale potom vyšiel ten album, o ktorom by sme radi hovorili. Podľa môjho názoru je to posledný veľmi úspešný album kapely Simple Red, ktorý sval Home. Home, 2003. 2003 a to po čo, ja to som nevedel, to vyšlo už vy jej Áno, to už vyšlo pod Simple Red Records. Tam boli neuveriteľné hity. Tam Sunrise, sú minimálne fake. dve piesne, Áno. ktoré dávam do pozornosti a to... Sunrise a Fake, ktoré boli v popredí singlových hitparad po celom svete. Sunrise je pesnička, ktorá je celá urobená na motivy náravky I Can Go For That on Daryl Hall and John Oates. Mimochodom moje veľmi obľúbenej náhravke. A chcel by som povedať, že tá originálna pieseň od Daryl Hall and John Oates I Can't Go For That je spolu s Another One By Stydas od Queen jediná nahrávka od bieleho Interfesta, ktorý, ktorý, ktorý vyhral stýd, americký Black Singles mm. Charts. Si predstavte, že v 81. roku Daryl Hall and John Oates, dvaja belosy nahrali pesničku, ktorá porazila Michaela Jacksona, ktorá porazila všetkých Stevieho Wandra, Marvina, Gea a všetkých týchto veľkánov afroamerickej hudby. To bolo neuveriteľné. Dokázali to len Queen rok predtým s nahrávkou Another One By dust A a, a ten Mick Hacknell krásne inšpirovaný tou nahrávkou mimochodom to je tiež taká piesen, ktorá sprevádza celý môj život, čiže je v tom je veľmi zrkadlý ten človek, tak on ju celú vysamploval, dokonca použil z toho aj niektoré krásne slova, ktoré napísala Sarah Ellen a, a urobil z toho výborný je s Sunrise. A potom ešte Juraj správne spomenul pesničku Fake, ktorá je pôvodná. To nie je cover, teda ja nepoznal, že by to bol cover. Ale tam má zase veľmi vtipný videoklip. Videl si ho? Ty máš rád. Neviem, si ho vybaviť. Fake ne. je pesnička o tom, a celá tá piesanie je o tom, že ak jak proste sa niekto chce strašne stretnúť so celebritami, tak chodí po tých baroch a vyhľadáva tam tie celebrity typu David Beckham a, a proste ja neviem, kto všetko tieto celebrity boli v tom období toho milenia. A o tom tomto urobil takú, taký vtipný videoklip, ktorý má milióny v kde on, on sám je tam ako fake. Čiže je tam niekaký človek, ktorý ho napodobňuje a ktorým on sa na konci videoklipu stretne a podá si s ním ruku a vlastne ten, 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 ten Bonvian, ktorý chodí potom tom bare ako hlavná hviezda, synprec, rozopnutú košľu, to je faker. Čiže on oh. je piesem fake. My, hoci sme podcast zvukový, tak
2: vďaka aplikácii Toldo, kde je aj náš podcast, máme možnosť vám nejakým spôsobom dopovedať to, čo sa nedá povedať slovami, tak určite aj odkaz na link na video, na tento klip nájdete v rámci aplikácie Toldo, ktorú vám odporúčam, aby ste mohli s nami komunikovať aj týmto spôsobom. To znamená, že ste tam len vy, ste tam len naši poslucháči podcastov a čokoľvek zaujíma, napíšte nám, my vám radi odpovieme a budeme vám chc- chcieť doplniť to, čo tu hovoríme, aj niečím novým. Ja vám rád tam ukážem práve tie obaly, dajme tomu, tých prvých 4 alebo 5 albumov s tými bonusmi, s tým, že čo všetko, akým spôsobom môžete objavovať tvorbu skupiny Simple Red.
1: Keďže sme na úvod hovorili o tom, že tá prvá nahrávka veľká, to Holding Back the Years je vlastne spomienka na to, ako ho opustila tá mama v tých troch rokoch, tak investigatívni žurnalisti hľadali tu jeho mamu a oni ju našli, ona je normálne, že dodnes žijúca osoba, lebo ten jeho otec menom REK, on zomrel proste na karcinom dávnejšie, ale tá jeho mama, ona tie normálne, že takmer 90 ročná osobka, ktorá žije celé desiatky rokov v americkom meste Dallas v štáte Texas a oni keď prišli za ňou, tak e, pátrali o tom, že či ona opiera, že by si to niekedy vyčítala, že ho opustila, lebo vrávala, že to bolo najlepšie riešenie, lebo že ona mala finančné problémy a že oni by to tam neutiahli. Proste hovorila také trošku akože. Z môjho pohľadu tak ťažko pochopiteľné slova o tom, že jemu to len prospelo, lebo zrazu tam mali viac peňazí, keď ona odtiaľ ubudla. Ako nedávalo mi to moc hlavu a petu, ale nakoniec tí, tí investigatívni žurnalisti britsky zistili, že tá pani je šestkrát vydatá. Že proste, že všetci tí susedia z toho okolia hovorili, že to pani prežila nesmierne promiskuitný život. Aha, takže tak som pochopil, kriastrý, že, kriastrý. Že, že čo to tento mig haknel, jak to v sebe má, alebo ako nešla mi to do hlavy, lebo, lebo, lebo tie tisícky, ktoré tu spomíname, vyznievajú keby to bolo až vymyslené, ale proste od niekiaľ to ten človek mal a nakoniec sa so ukázalo, že tá jeho mama, ktorá sa volá Maureen, a ktorá je dodnež žijúca 89-ročná žena, tak údajne táto má za sebou takúto nejakú minulost a dodnež žije so šiestým plážolom.
0: Občas mačičky, inokedy paničky, dáma na vysokých opetkoch s extrémne krátkou sukničkou, že teraz si si istý, či si veterinár alebo gynekolog. A príde ti s takýmto richbagom, ktorý robí čo chce. A má ano. 50 kg. a keď násupí... sa rozhodne, že ide, on ide. A na náčupíka ti do ambulancie a ty potrebuješ pomôcť tým som, že sa až pýta, že kelu, prečo tá baba nedojde v teplakoch. Dvaja zverolekári a ich pomerne šokujúce zážitky z veterinárnej ambulancie. Periférne som videl, ak niečo letí duchom a skončilo to na druhej strane tej ambulancie. On proste preletel asi 3 metre, ten, ten chudák, ale on je ľahký, že on si preplachtil, vieš, že taký list, list vo vetre. Lietajúci škrečok, jazvečík zahryznutý v líci, králik s chorými stoličkami, aj malé levíča z cirkusu. Pálo a Ivan, dvaja veterinári, na ktorých letia paničky aj mačičky. Ja prídem a mačka pozrieme, prr, nastaví zadok, či... hore rechlosť a ide, hovorím, "OK, toto je rýchla pohotovosť. A vy nič nepichnete, hovorím, no ja určite nie. Ja som Naša mačka sa zbláznila, ano. ona má besnotu, Ja ste nám ju to zaočkovali proti tej besnote, ona je besná. Podcastové besnenie s názvom Zveromachry si môžete pustiť hneď teraz. Zveromachry je ďal... Ďalší zapo originál.
2: Sferomachry.